0: 1989年的三月，在四名犯人的带领下，警察在一个偏僻的丛林中发现了一个被水泥封死的汽油桶。由于水泥早已经干透，他们只好用蛮力把整个汽油桶破坏。然而接下来的一幕，让早已见惯大风大雨的铁汉警探也忍不住别过头去。只见被破坏的汽油桶里有一具腐烂发臭的尸体，身上没有一具骨头是完整的。究竟这背后有着什么样的故事呢？请各位听我娓娓道来。大家好，我是 Eden， 今日要说的是本频道最惨无人道的案件——四十四天的地狱女子高中生水泥埋尸案。古田顺子是一个有魅力的十六岁女孩，出生在岐阜县，就读于岐阜八朝男高中三年级。她不喝酒，不抽烟，而且成绩优异，深受同学和老师的喜爱，是所有人眼中的好学生。而且早已经规划好毕业后及就业的准备，并已通过公司面试，可谓前途一片光明。然而，就像黑暗永远讨厌光明一样，学校内的一群不良分子对纯子感到十分厌恶，因为顺子越是优秀，就越会显得他们的失败。在这里不得不提到一个人，他就是宫野御史。他和顺子正好是两个极端。如果说顺子是所有人眼中的好学生的话，那么他就是所有人眼中的坏学生。宫野是一个学校恶霸，性格横行霸道，热衷交际及斗殴。1988年三月退学中辍，聚集一群包含本案的中辍生组成集清会，逐步变成帮派混混，且为其中活跃的领导人物。据说他甚至与日本犯罪集团山口组有联系，因此对于他提出的要求，学校内上之校长下之同学，没有一个人敢对他说不。然而对于他的请求，古田顺子坚定地说了一个字：不。不过这里没有什么流氓爱上公主的戏码，这不仅让宫野对他记恨。最终也导致了他的悲惨命运。让我们把时间推回到一九八八年十一月二十五日，这天宫也带领的吉清会正骑着摩托车在岐玉县三乡市内游荡，途中碰巧遇见了刚打完工、骑着脚踏车正要返家的县立八朝南高中三年级学生古田顺子。这时，宫野御史回想起了之前顺子对他的拒绝，命令同伙踢倒了顺子的自行车，说：“你去把他踹倒，之后就交给我。”于是同伙就骑着车接近顺子，用左脚狠狠地从他的腰部右方踹下后，将摩托车骑到转角处观看。顺子顿时失去平衡，连人带车的跌落到路旁的水沟。然后宫野自己再扮演一个无辜的旁观者，借机靠近关心，并将他扶起后说道：“你已经被黑道盯上了，非常危险，让我送你回家吧。”虽然宫野是出了名的不良青年，但由于他们是同学，顺子也不怎么感到奇怪。就这样，宫野取得了顺子的信任，让顺子上了自己的摩托车。然而，在宫野的带领之下，他们慢慢偏离了人流密集的大路，看着越来越陌生的道路，这时顺子才意识到危险，连忙要求离开，并且大叫求救。只不过一切已经太迟了，宫野并没有给顺子求救的机会，他把顺子带到附近某个仓库的角落。在那里，宫野御史马上露出真面目，威胁顺子说，如果他不配合，就会杀了他，并且说自己和山口组有联系，知道他住在哪里，杀死他后还要杀死他的父母。最终在巨大的压力下，顺子屈服了。趁深夜家人还在熟睡，顺子被带到了一个成员凑升志的家中。宫野御史以给你们看个好东西为由，把当时十六岁和十七岁的渡边公使和小仓让约出来。之后，一伙人在凑升志的家人熟睡的深夜，轮奸了顺子。他们更将顺子部分的阴毛剃掉，还把各种异物塞进他的阴道里凌虐他顺子拼命的抵抗，在楼下的母亲似乎被吵醒了，但是顺子的脸被压在寝具上，而无法出声求救。而且因为凑身志经常在深夜带着猪朋狗友回家，所以也没有把这当一回事。再者，凑身志自从升上国中以后，便非常讨厌家人进入他的房间之中，因此凑身志的母亲更加没有到楼上查看，生怕激怒了凑身志。自此，顺子死前四十四天的地狱生活正式展开。四人团伙为了打消别人的怀疑，强迫顺子假装她是其中一个男孩的女朋友，之后又强迫她给父母打电话，告诉他们自己已经离家出走，现在正和朋友住在一起，请家人不要报警。顺子的父母一开始也认为不太可能，因为顺子一直以来都表现良好，不太可能离家出走。然而，绑架者强迫顺子不停打电话，平均五天打三通，顺子的父母便因此相信女儿是离家出走。当时极度恐慌的顺子，并没有意识到自己的行动会造成什么后果，完全按照他们的指示去做。只是这样做的后果，最终阻止了原本应该在他失踪后进行的搜捕行动，令他失去了唯一的获救机会。在绑架后的四十四天之中，古田顺子被迫承受无法形容的痛苦。这群少年对顺子的凌虐手法十分残暴，不但轮流性侵顺子，甚至在顺子的下体塞入异物，还点燃火柴观赏顺子慌张灭火的表情，甚至没日没夜的殴打他，抢迫他抽烟、吸强力胶等，还要求他在寒冬中裸舞等。每当他受不了凌虐昏倒时，少年们就会把他的头浸到水桶里，让他清醒后再继续凌虐。这段期间，他们轮流的监视，不让他逃跑。到了十二月初的某日下午四点，少年们因为昨晚夜游正呼呼大睡，顺子趁机从二楼来到一楼的客厅，打算报警，但不巧被睡在电话附近的宫野御史发现，马上挂断了电话。很快的，警方利用逆侦测查到凑身智家的电话打过去做确认时，宫野御史接起电话，敷衍警方说没事，我搞错了，便挂上电话。宫野御史和小仓让因为此事对顺子的凌虐手法也更加残暴，打他。踢他，甚至还为他稀释强力胶、强灌他威士忌等酒类，以此为乐。除此以外，为了惩罚他，私下打电话报警，他们甚至在顺子的脚上点燃电油，让他们燃烧相当长一段时间。正是因为这些伤害，他在四十四天里几乎有一半的时间都无法行走。他不断的恳求他们结束这一切，让他回家，但他们不听。当时日本有一位演员叫做武田铁史，他曾唱过一首歌名叫《声源，里头有一段歌词是“加油，加油”。某日，宫野御史在凌虐顺子时唱着这首歌，并且逼他跟着唱。而顺子在私底下也会用这段歌词激励自己。只不过他的命运并没有得到改变。1989年12月5日，东京的中野车站内发生了电车追撞事件。宫野知道后，故意欺骗顺子说：“看到新闻了吗？你的父亲就坐在那台电车上。”当他露出担心的表情后，又故意问他：“你现在是什么心情？”不等顺子回答，又告诉他：“其实我是骗你的。”就这样，他们借此不断重复着“死了啦，还活着”之类的话语，让顺子的心里陷入极度的不安当中。可以说，这些人渣不仅凌虐顺子的身体，甚至还摧残了他的心灵。在古田顺子生命的最后几天，四人团伙对他的虐待不断变本加厉，给他吃的食物也越来越随便，从刚开始的外卖，到后来的一日一瓶牛奶，再到最后偶尔才能得到一块面包，使得顺子的身体非常虚弱。而且顺子的身体本身也因为三十多天的连续虐待而严重损毁，不仅已经不能正常控制排泄，面部也因为不断的殴打异常肿胀，完全看不出五官轮廓，惨不忍睹。最后，在一九八九年一月四日，监近第四十一天，宫也为了打发时间，要求顺子和他玩纸牌麻雀。出乎意料的是，尽管顺子的身体和精神都在一个极差的状态，但他还是大获全胜。最终，少年们恼羞成怒，并将怒气发泄在顺子身上，再次开始殴打他。这时的顺子已双脚腐烂，无法移动，只能在地上任少年们用殴打，时间长达两小时。据法庭上的文件披露，在最后一次施虐的时候，他们甚至用上了铁棒和钢球。隔日，由于饱受殴打、脱水和营养不良，顺子最终不堪凌虐而死亡，结束了这四十四天的地狱。隔天五日早晨，宫野御史为首的四人将尸体用毛巾包住，放在旅行袋内提上车，之后将顺子的尸体连同她的书包一同放入从附近工地偷来的汽油桶里，倒入水泥。水泥是宫野从他以前工作的地方拿来的。最后用水泥将顺子的尸体连同由长渊刚主演的《蜻蜓》的最终回录影带一起封死。这是因为顺子一直很期待这部连续剧的完结篇，而被绑架的那一天正好是精彩的大结局。但是他却没能说看到，曾有几次听他说过很遗憾之类的话，所以宫野才想把录像带一起放进去。虽然这对顺子和其家人并无实质上的帮助，但这却是宫野在这起案件中唯一看得到人性的地方。但关于此事，宫野被逮捕后对警方供称，与其说是可怜他，倒不如说是怕他变成鬼来找我。到了上午八点。他们计划把这个装有水泥和古田尸体的汽油桶扔到海里，但是将车子驶至江东区若州十五号低若州海滨公园工地时，因为怕暴露自己的车牌号和可疑的行踪，便将这个汽油桶丢弃在了工地的角落里，开着车扬长而去。不过应该这么说，如果他们真的把这个汽油桶丢到了大海中，那么恐怕这件事便会神不知鬼不觉地收尾，而古田顺子的下落恐怕将永远是个谜。事情完结之后，少年们将汽车后备箱彻底清理干净，并且回到凑身之家的二层，将古田顺子被监禁过的所有物品都一股脑打包装到车里，开车去海边，一股脑全都烧掉了。可以说，古田顺子案在此时，大部分可见的证据都被破坏的一干二净。然而，在处理好尸体以后，他们却没有因此收敛，反而变本加厉。在一九八九年一月二十三日，宫野御史跟小仓让因为在足利区内把一名坐台小姐带入宾馆施暴，被临濑署警方以妇女施暴罪嫌逮捕。同年三月二十九日，东京都足利区临濑署的两名搜查员来到练马的少年收容所，提调宫野御史跟小仓让，因为在搜索他们的家里时发现了女用内衣，警方认为他们可能还有涉及其他嫌案，因此来这里问口供。你怎么可以杀人呢？对这句搜查官随口说说的一句话，宫野御史误以为其他的少年们对警方供出顺子的事，便回复道：“对不起，我杀了他。”搜查员听了大吃一惊，因为他原本只不过是想要套话罢了，这才同时揭露了自己与凑伸志将之前失踪女高中生顺子杀害的事。警方之后依他们所提供的说辞，抵达江东区的若洲，果然发现了顺子的遗体与水泥桶，但警方依水泥桶的重量研判，这重量不是两个青少年能搬运的。经搜查后，才将剩下的小苍让、渡边公是两人逮捕。检方以诱拐、猥亵、性侵、谋杀和抛弃尸体罪起诉少年们。因为受到日本少年法的保护，他们的名字和外貌也受保护，以少年 A、B、C、D 作代号。但周刊文春于同年四月二十日，还是以“禽兽不受人类权利保护”的说法，将所有人的名字公诸于世。日本民众集体挞伐四名少年的行为，直至今日还在肉搜四人的下落。最后，宫野御史被判处二十年有期徒刑。2 0 0 7年假释出狱后改名小仓让，被判五年至一零年不定期徒刑。1 9 9 9年刑满释放之后，在犯下案判处四年有期徒刑，现已出狱。渡边公实被判五年至七年不定期徒刑。据传他在少年管教所受欺凌，患上人群恐惧症。1 9 9 5年刑满释放后便足不出户。凑身至被判五年至九年不定期徒刑。1 9 9 7年刑满释放，但于2018年8月。在街上，疑因停车问题用棍殴打一名男子，并用折刀刺伤对方，景象令其流血，最终以杀人未遂罪逮捕，引起民众不满，认为他根本没改过自新，质问为何当初不判死刑，并要求修正少年法。这起案件也让少年犯议题再度被日本人讨论：未成年人犯罪究竟该给他们一个机会改过自新，还是该重罚呢？这始终是个两难的议题。然而，很明显的，在这次事件中的坏人们并没有受到应得的惩罚和教训。但不管怎么说，这么多年过去了，不管结果是好是坏，事件也早已告一段落。确实，人总有一死，但古田顺子生命中最后四十四天所经历的是任何人都不应承受的。但愿顺子的灵魂在天国能够得到安息。那今天的故事就到这里了。如果大家喜欢我的频道，请订阅和赞好，并分享给你们的朋友。如果有任何建议或批评的话，可以在下方留言，每一个留言我都会仔细阅读的。那我们下条影片再见了，拜拜。